0: 42 Fragen Oh, an dich.
1: 42, das Marathon-Interview. Das
0: Marathon-Interview. Ich sage zu den
1: Leuten dann immer, sie sollen möglichst schnelle Antworten geben, woran sich nicht immer alle halten. Neulich hat Jan Frodeno sich wirklich sehr an sehr schnelle Antworten gehalten und es liest sich toll, wenn das so fix wegzuschlabbern ist. Also ja. versuche ich das trotz meiner Geschwätzigkeit hm. jetzt auch.
0: Na, du brauchst nicht, ähm, sie sieh mich einfach als Pacer, orientiere dich an <lacht> oh mir. Gott. ja. Und wir versuchen einfach unter, äh, unter deiner äh, Zeit von 4 Stunden 50 Sekunden zu bleiben. Nee. Aber du kannst gerne nochmal an der Stelle deine Halbmarathonzeit und dann ziehen. Nein,
1: du, äh, nein, 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 okay. nein,
0: nein. Naja, also du äh, wählst kurz lang. So toll sind
1: 44 die, Minuten, 57 <lacht> Sekunden auch nicht über 10.
2: Naturfans, aufgepasst. Seht ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbiketour und all das in echter, rauer Natur fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch, Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der Großglockner Ultratrail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000 Meter Marke knacken. Also für BergsteigerInnen gibt es jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com. Möchte es also. Ja, 1, auf Frage dem
0: Nummer 1. Schon mal bereut, Achimachillis dort zu sein?
2: Äh,
1: ganz selten. Ganz selten. Es gibt manchmal. Ungünstige, wirklich ungünstige Momente, wo ich gerade was ganz anderes im Kopf habe oder auch was ganz anderes mache. Und da kommen Menschen, denen, also die einfach einen anderen Distanzbegriff haben als ich. <lacht> Stalker. <lacht> kommen dann so auf einen zu und ähm, es gibt ja diesen interessanten Effekt, den kenne ich auch, weil man jemanden mal irgendwo im Fernsehen gesehen hat, glaubt man. Der kennen. kennt einen auch. Also das ist so, man kennt sich halt, weil man hat sich ja. ja schon mal gesehen, dass nur der eine den anderen gesehen hat, das vermittelt das sich erst auf dem Wege des Nachdenkens und das ist ja auch nicht eine Disziplin, die jeder so kann. Ähm, so und, 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 und dann gibt es Menschen, die ich noch nie gesehen habe, die mich dann praktisch fast, also schön, dass sie noch was anhaben, wenn sie mich anspringen, aber es ist schon sehr liebevoll und, und oh, das, man muss man sich dran gewöhnen. Macht weiter, Leute. Ich äh, im, Im Alter, ich äh, man alles.
0: Äh, wann zuletzt richtig schnell gefühlt?
1: Wann zuletzt richtig schnell gefühlt? Vorgestern am... Ähm, Nicht lügen. Nee, nee, nee. Vorgestern <lacht> am Schlachtensee. Weil ich habe äh, inzwischen meine eigene Trainingsmethodik entwickelt und dazu gehört immer, egal wie lange und wo ich unterwegs bin, immer auch ein paar Nackige Sachen dabei. Das heißt gar nicht jetzt ewig lange, aber einfach auch nur mal 500 Meter. Das macht totalen Bock. Außerdem sieht es einfach viel, viel besser aus als dieses Geschlurfen. Das muss man mal sagen. Schnell laufen sieht geiler aus. Also selbst gefühltes laufen.
0: Aber das mit dem langsam Sein ist mittlerweile auch Imagepflege, oder? Bei, dir?
1: Bei mir? Mhm. Ähm, so mir. bist du ja nee, Eigentlich bin ich viel schneller. Ähm, es geht eher um Wohlfühlen und es gibt totale Langsamläufe. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund Ben laufen gehe, dann ist Tempo überhaupt kein Kriterium. Und manchmal sind wir so in unser Gespräch vertieft, dass wir tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal drei Minuten am Stück gehen. Nicht, weil es bergauf geht oder weil es irgendwie... Und, sondern einfach, weil wir gerade, weil das Sprechen... wichtiger. wichtiger. Doof, man, weil das, ne, das Sprechen ist wichtiger als das mhm. Laufen. Ähm... Und, und so, und, und wenn ich dann alleine unterwegs bin, was ich gerne äh, mache, dann nehme ich mir immer irgendwas vor. Und bei dieser Runde da im, im Grunewald vorgestern zum Beispiel, habe ich mir Stabis und ein paar schnelle Einheiten vorgenommen. Und ich finde es immer sehr praktisch, wenn du jemanden hast, der so 200, 300 Meter vor dir ist, entfernt, idealerweise ohne Stöcke, weil das wäre zu leicht als Opfer. Dann sagst du, komm, den kriegst du. Ja? Einfach so der Jäger und das Wild, das Opfer, die Beute. Rrr. Klingt nach Abenteuer. Ja, genau. Und dann die Halsschlag ah, na gut.
0: Woher kommt denn dieser Hass? Gegen die Nordic Walker. Ach, eine woher beliebte Phrase
1: Gegen die Nordic Walker. Es ist eher Mitleid. Hass kann man nicht sagen. Sie nerven, wenn sie halt mit ihren breiten Hintern dazu zu zweit die Waldwege blockieren und man kommt nicht dran vorbei mit ihren Stöckern und alles. Und sie sind ein bisschen doof, weil sie sich halt von der Sportartikelindustrie nach Strich und Faden verarschen lassen und für 500 Euro Klamotten kaufen, um dann doch nicht abzunehmen. Würde Nordic oh Walking helfen, ja? Oh. Dann, dann würden die ja nicht so scheiße aussehen.
0: Aber ist jetzt auch nicht langsam mal gut.
1: Nein. Solange auf deutschem
0: Boden ein Walkingstock. Wie lange soll das noch gehen? <lacht> Nein, das, das, erledigt sich ja, das
1: erledigt sich ja von alleine. Also viele, viele sind dann halt auch so langsam, dass sie die äh, vierspurige Schnellstraße nicht geschafft haben, rechtzeitig zu überqueren. Viele sind auch zum Stand-Up-Paddling gewechselt. Und, und der Rest sitzt auf dem E-Bike und äh, rast als Rentnerdrohne durch die Gegend. Äh, aber auch da... Ähm, ist viel Darwin mit im Spiel, weil nicht alle beherrschen die Technik.
0: <lacht> Welchen Achillesspruch würdest du heute so nicht mehr vertreten? Bitte?
1: <lacht> ich, ich, ich wüsste gar keinen. Also Qualität auch, kommt von Qual vielleicht? Naja, der ist ja nicht von mir. Der, der ist ja von, von ganz vielen, unter anderem auch von Quelix Maggard, dem äh, wahnsinnig erfolgreichen, charismatischen und ewig arbeitslosen. gut glaubten, <lacht> arbeitslosen Fußballtrainer ich glaube, der hat bei, wo hat der, wo hat der so viel Geld verdient beim Bayern? ne? Nee, in ja, Wolfsburg ja. war der doch gleichzeitig Sportdirektor, Manager, Trainer, Spielervermittler und, -Spieler. und hatte 80
0: Spieler im Kader und Meister Greenkeeper.
1: Ja, und für jeden Transfer eine halbe Million, dann brauchst du nicht mehr arbeiten. Aber ich will da nichts unterstellen.
0: Muss jeder Witz gerissen werden.
1: Klar. <lacht> also das ist eine bescheuerte Frage.
0: Nächste so bescheuerte Frage. Hat Achim Fingerspitzengefühl? Wenn ja, wo?
1: Äh, Framamona. Also, also oh. meine, 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 meine Hals und meine Hals- und Nacken und Rückenmassagen sind legendär. Äh, ganz häufig wird auch nicht mehr aufgesprungen und gebrüllt. Ähm, <lacht> Nein, ich, schon, ich kann schon, ich kann schon sehr, ich kann schon sehr feinfühlig sein.
0: Schlimmster Diss bislang. Äh, durch ach, mich ach. oder äh, <lacht> nee. an, an mir verübt. Ja. ja, sowohl als auch, wie du jetzt verübt. Dir, an dir verübt.
1: An mir verübt. Ach, geht eigentlich. Geht eigentlich. Ist weggekommen, ne? Ich habe eigentlich immer viel Glück gehabt. Es gibt so ein paar Kollegen aus dem Mediengewerbe, die mich doof finden, aber ich finde andere auch doof. Das ist in Ordnung. Ich habe aber auch das Gefühl, dass gerade bei uns in der Medienbranche so die Beißerei weniger geworden ist. Dieses Gefühl, so wir sitzen alle in einem Boot, das relativ <lacht> langsam untergeht. <lacht> äh, und, ähm, und dann haut man die, die mitrudern, jetzt den haut man nicht nur das Paddel auf den Kopf. Irgendwann, irgendwann braucht man sie. Ähm, ich weiß nicht, ob der Eindruck trügt, aber oder vielleicht ist es meine Altersmilde. Das ist ein Diss. Ne? Altersmilde ist ein Diss. Okay. <lacht> Du <lacht> bist dich selbst. Alters finde ich super.
0: Welche Niederlage sitzt tief?
1: Welche Niederlage sitzt tief? Ah, die. Die Halbdistanz im Triathlon nicht unter fünf Stunden und Marathon nicht unter vier Stunden. Das nervt mich echt und ich merke, dass ich auch schon gar keinen Bock mehr habe, in diese Vorbereitung für so einen Wettkampf zu gehen. Weil ich sage, er ja, läuft wieder irgendwas schief. Da kriege ich dann wieder Heuschnupfen, weiß ich genau. Ja, würde ich mich jetzt auf einen Marathon, hätte ich, bam, hätte ich Heuschnupfen. Ich ja. bin mir sicher, dass das Stress und Angst besetzt ist. Ja. Ähm, ansonsten mein Leben, ein, eine Strecke von lauter Siegen. Also, besser. <lacht>
0: <lacht> Gut,
1: Details.
0: Die fieseste Walker-Attacke?
1: Äh, an mir verübt? Ja. Also, <lacht> naja, es sind immer diese Dödel, die mit ihren Stöckern rumfuchteln. Ne? Die oh, was, sagen die, was zu dir? Die was zeigen. Ach,
0: du, pass auf, du. Ich nee, hinterher. also, was,
1: was, ich, was ich wirklich interessant finde, ist, dass man für Schnelligkeit verhöhnt und auch angefeindet wird. Ah. Was rennt der denn hier so durch die Gegend? Das hast du erlebt. Ja, ja, ja. Also Walker, die sagen, jetzt mach mal, mach mal ruhig. Ne? Ja. Also, die fühlen sich auch irgendwie angegangen mach mal durch Tempo. Genau, meine ich so eine Hektik und was soll denn das? Und diese Angeberei, das ist eine Angeberei und staubt. Das staubt so. Ne? Also, man muss mich auch mal laufen gesehen haben, um das beurteilen zu ja. können. Das ist schon auch ein Naturereignis. Du staubst aber auch extra so ein Ich, ich, ich habe extra so eine Staubbeutel. Bauch du eine Kurve ein. Ich habe aus dem, aus dem Staubsauger den Beutel mit, nehme ich immer zum Laufen mit.
0: Der mieseste Sportunfall.
1: Oh, der mieseste Sportunfall. Also zwei, zweimal Rennrad. Einmal beim Spreewald-Radmarathon irgendwo wirklich am Arsch der Welt. Und der Spreewald ist ja schon da an der polnischen Grenze. Da ist schon von Natur aus wenig los. Und wenn du dann noch mit dem Rennrad da irgendwo, dann ist noch weniger los. Und wir waren in so einer, wir haben so Tour de France nachgespielt und waren in einer schnellen Gruppe, in einer schnellen Ausreißergruppe. Es ist nicht komisch, Frank. Ich ja. möchte, dass du mit angemessenem Ernst dann meine erzählst. Also, das ist mir schwer. Der lacht sich hier kaputt, der Arsch, während ich meine aufregenden Geschichten erzähle. Also, wir waren in der Ausreißergruppe und ich natürlich nicht vorne, weil das zu anstrengend ist, sondern hing da hinten wie so ein. Ähm, vollgekackter Strumpf auf der letzten Position und dann passierte das, was nur Idioten passiert, du touchierst mit deinem Vorderrad ah. wirklich nur so ein Millimeter das Hinterrad mm. deines Vordermannes und wenn man dann nicht einfach ich sag einfach mal locker bleibt und das geschehen lässt, sondern dann dagegen rumreist, hält ja. und rumreißt mm. und dann hört die Spannung auf, mm. der Vordermann ist weg, der mm. Druck, dann zack, hast du bei Tempo 40 plus aber sowas von den Lenker verrissen und liegst sofort auf der Schnauze. Mm. Und das war wirklich so, dass ich, ich habe das jetzt noch im Kopf, ich hatte zum Glück einen einigermaßen gut sitzenden Helm auf, ich habe mich einmal überschlagen, mm. richtig schön Straßenstaub, Schwein gehabt, keine Leitplanken, kein Straßenschild, kein Gegenverkehr, nichts, was dich, kein Stromkasten, nichts, wo du irgendwie vorknallen kannst, ja. also ich bin schon ausgetrudelt. Ähm, jetzt weiß ich auch, was die Radfahrer meinen, wenn sie sagen, oh, da sind ein paar Quadratmeter Tapete ab. Weil die Schürfwunden mhm. auf der Haut sind einfach schon auch gut. Da hast du auch richtig lange was von. Vor allem mit dem ganzen, äh, Zeug, da drin, mit ja. dem ganzen Zeug, mit dem ganzen Straßendreck da drin. Da wusste ich auch, was Erik Zabel und Rolf Aldag damals im Pepe Dankwart-Film Höllentour gemeint haben. Wenn man unter der Dusche dann mit der Wurzelbürste das oh. nochmal schön alles sauber aufschrubbelt, damit der Dreck rausgeht, damit die, die Narben einigermaßen ordentlich sind. Und dann bin ich blutend mit einer Blutspur die letzten 40 Kilometer ins Ziel gefahren und das hat so gebrannt und so weh getan Es war nichts gebrochen, nichts kaputt, aber es war mir echt eine Leere. Und das zweite Mal habe ich mich beim Winterduathlon hier im Grunewald mit dem Mountainbike auch überschlagen auf die Fresse gelegt und mein Schlüsselbein in sechs Teile zerhackt. Ähm, das tat auch weh und als der Streckenposten sagte, oh, da guckt was raus, da, und äh. sie meinte mich... Und es guckte was völlig Falsches an einer ungünstigen Stelle raus. Ähm, tja, aber Professor ähm, oh, Koslowski mhm. In der, äh, im Westendklinikum hat das wieder ganz. Kowalski, Entschuldigung, nicht Koslowski, Kowalski. Äh, Professor, vielen Dank. Mannschaftsarzt, glaube ich, der Eisbären, der Eishockeyspieler, der ist elend gewohnt.
0: Beschreibt das Gefühl, jemanden zu überholen. Schon mal erlebt?
1: Oh, du kleine Drecksau, schon mal <lacht> überlebt, äh, erlebt. Äh, großartig, großartig. Vor allen Dingen, äh, die Kunst besteht ja darin, cool zu überholen. Ne, dieses triumphierende, so, gewollt, ne? so mit Seitenblick, so na du Gemüse, ja was, was, äh, was, warum läufst du überhaupt? Ja. Äh, so völlig missachten finde ich auch doof, so als wäre da gar nichts, mhm. ne, als würde man nur an so einem Poller vorbeilaufen. Also oh, wie Gott. überholt man eigentlich elegant? Ne? Macht man so ein kurzes, so hebt man so ganz kurz die Hand. So, so kuppelhaft, so hey, so, alles klar. Hey, ich, äh, ich, ich erkenne deine Anstrengung an. Mhm. Auch wenn es scheiße aussieht und ja. total lahmarschig ist. <lacht> ähm, also richtiges, stilvolles Überholen will gelernt sein. Mhm. Ne? Ich will auf gar keinen Fall, wenn ich überholt werde, in so ein, in so ein triumphierendes Grinsegesicht gucken. Ne? So einer, der sagt, na Opa, ne? Mal gucken, ob du noch lebendig ins Ziel kommst. Das ist doof.
0: Bestes Gefühl beim Laufen?
1: Bestes Gefühl beim Laufen? Äh, ich mag dieses Schnelllaufen inzwischen echt gerne. Mhm. Auch wenn es nicht lange... Auch wenn es nur für kurz ist. Auch wenn es schnell, schnell und kurz Aber dieses Gefühl des Aufrechtseins, des langen des ausgreifenden Schritts. Es gibt ja gerade, wenn man so die langen Läufe für Marathon in der Vorbereitung macht, dieses, oh, das ist nicht mal Joggen. Das ist so, so eine Art Sitzlauf. Also wenn die ganze Körperspannung schon raus ist und das ist so Trotten, so Zeitlupe. Traben, Zeitlupe, sieht auch nicht kraftvoll aus. Ähm, es gibt einfach schönes Laufen und es gibt nicht so schönes Laufen. Und ich mag einfach inzwischen wahnsinnig gerne so, so ausgreifen, mich so austoben. Echt, Also klingt bescheuert, aber macht mir echt Spaß. Mal gucken, wie lange das noch geht.
2: Naturfans aufgepasst! sehnt ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbiketour und all das in echter, rauer Natur fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch, Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der Großglockner Ultratrail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000 Meter Marke knacken. Also für BergsteigerInnen gibt es jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com.
0: Dein größer sportlicher Erfolg?
1: Ach, haben wir so viel Zeit? <lacht> Kurze Pause, Platz, Sprachlosigkeit. <lacht> Platz 43 bei einer Weltmeisterschaft. Ich glaube, ich war sieb bester Deutscher. Bei der Quadratlon-Weltmeisterschaft 2014 am Berliner Wannsee.
0: Da haben wie viele Leute teilgenommen?
1: Da haben 100, also 99 sind ins Ziel gekommen. Mhm. Weil nicht alle, die teilgenommen haben, sind doch ins Ziel gekommen. Weil wenn du hast mit deinem scheiß Kajak und das läuft voller Wasser, Vorbei. es gilt wie beim Triathlon auch, du darfst keine fremde Hilfe annehmen. Und, und er säufst. Und du kannst jetzt mit deinem vollen Kajak kannst du versuchen, die sechs Kilometer zu schwimmen. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob die Zeitnahme dann auch auf hat. Nee, und da habe ich mich wirklich, also muss ich mal sagen, habe ich mich relativ systematisch vorbereitet, vor allem auf das Paddeln, was nochmal eine ganz eigene Baustelle ist. Ich war ja bei Birgit Fischer, mhm. kann man nachlesen im neuen Kolumnenband. Birgit Fischer hat mir Paddeln beigebracht, beziehungsweise hat immer nur so ganz leise gemurmelt. Oh, war ja, ach du Scheiße. Also weißt du, wenn, wenn so ein Trainer echt, immer ja? so in Hörweite, ne? und ich, ich weiß nicht, ob ich es hören sollte, oder ob es einfach nur ihre Verzweiflung, ihre echte ehrliche Verzweiflung war, das hat mich jetzt nur so mittel aufgebaut. Aber egal, ich bin ins Ziel gekommen, ich bin nicht gekentert, ich bin 43. geworden, oberste obere Hälfte, also Neuseeländer, Spanier, Portugiesen, Polen, Tschechen, alles mit dabei, es war eine echte Weltmeisterschaft, mindestens zwei, drei Kontinente, muss für eine WM, glaube ich, sein, hat irre Spaß gemacht und äh, ja, war auch eine Kurzdistanz, muss ich sagen, das war irgendwie so zwei Stunden, das Ganze, also 1000 Schwimmen, 6 Kajak, 20 Rad, fünf Laufen.
0: Die beste Finnischer Geste.
1: Die beste Finnischer Geste? Ach, äh, den, den, den Erdboden küssen, so wie das der Papst früher immer gemacht hat? Ne? Vorher oder nachher? Ja, kommt also, drauf. Ja, ich, im, vor Ziel, Linie. im Zielbereich finde ich es immer schwierig, weil da liegt so viel <lacht> Zeug rum, da möchte man auch nicht. Äh, die Bäckerfaust geht immer, aber auch Klaus Meine, das Doppelhorn, oh, nee. der Rocker. Nee, nee, du bist das, so ein alter Niedersachse. Ja, aber. Nee, okay, Klaus, meine eine geht nicht. Ähm,
0: Aber eigentlich der Klassiker ist doch ja die Arme ausbreiten. Ja, die Arme Nach ausbreiten. Oben gucken,
1: danke Gott. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen christlich. Ne? Oder, so ein der, bisschen oder, oder der Jesus. Luftsprung? Der Luftsprung geht da gar nicht mehr ah, der weil, geht nicht ja dort. Ich <lacht> man möchte auch niemand anders anfassen, weil es klebt, klebt, einfach wahnsinnig viel Zeug auch so in den Mundwinkeln, unter den Achseln oder gar nichts, einfach so. Also ich, ein Statement. Nichts. Nee, ich Durchlaufen. Meine, stoppen, ich meine so diese ganz Uhrstoppen. coolen Jungs, die drücken mhm. einfach nur die Uhr, ne? Genau. Drücken die Uhr, gucken einmal, sagen okay. Dann noch eine Runde. Nächste Woche machen wir halt ein bisschen fixer.
0: Dein größter realistischer Sporttraum?
1: Realistischer mein Sport. größter realistischer Sporttraum. Ähm, ich glaube, ich mag schon noch gern mal was mit dem Rad machen. Ich habe die letzten Jahre immer mit meinem kleinen Sohn, der jetzt gerade elf geworden ist, haben wir unsere Urlaube, auch weil meine Frau studiert hat und die Semesterferien mit den Schulferien nicht ganz synchron gingen. Also wir sollten einfach raus, weg von zu Hause. Das war die Botschaft. Und dann sind wir zwei Wochen, mal sind wir an der Ostseeküste nach Kopenhagen gefahren, dann sind wir quer durch Deutschland äh, Richtung, Richtung Bayern gefahren. Ähm, und ich stelle fest, es macht mir irre großen Spaß, mit dem Rad irgendwie durch die Gegend zu fahren. Also mal so von hier über das Baltikum nach Finnland und auf der anderen Seite Ostsee wieder zurück, könnte ich mir schon gut vorstellen. Und mit 70 natürlich Ironman auf Hawaii. Ja, bis da alles Frodo durch, dann übernehme ich das Ding.
0: So, jetzt wird's persönlich. Oh, sage ich Warum nicht. Warum hast du dir die lange Mähne abgeschnitten? Du hattest ja früher so eine lange blonde Ja, ich Mähne. hatte so eine
1: Matte Mathe. Also du kannst nicht in Würde mit langen Haaren alt werden, wenn du jetzt nicht beim Motorhead oder, oder oder den Scorpions unter Vertrag bist. Daran schließt
0: die Frage 20 an, wieso hat das so lange gedauert?
1: Das zu kapieren, ja, ich bin so ein Late-Adapter, ich bin jetzt nicht der schnellsten Einer. Ich fand es auch eine Weile irgendwie ganz, ganz, ganz außergewöhnlich. Mir hat dann eine Kollegin tatsächlich erklärt, das kannst du nicht machen, die kannst du nie abschneiden, das ist dein Markenzeichen, die Leute erkennen dich gar ah. nicht mehr. Und dann sagte ich, aha, die erkennen mich also nur wegen meiner Haare. Ich dachte immer, es sei die Schönheit meiner Seele oder die Klugheit meiner Worte, aber nein, das war die Länge meiner Haare. Ich habe es dann trotzdem gemacht, ich finde es auch praktischer,
0: mal so. Zähl mal alle Promis auf, mit denen du schon verglichen wurdest, gerade in der Zeit.
1: Äh, äh, Klaus Kinski, Jürgen Markus, oh, okay. ähm, äh, Dieter Bohlen. Klaus Kinski, Jürgen Markus, was kommt denn sonst noch immer? Hansi Hinterseer. Hansi Hinterseher, natürlich. Entschuldigung, Hansi, wie konnte ich das vergessen? <lacht>
0: Jürgen Drews. Auch. Jürgen Drews,
1: ja, Jürgen den kenne ich ja, mit dem war ich ja wirklich laufen. Das ist ein Vogel. Ich würde ja lieber mit Ramona verwechselt, aber das ist noch nie passiert. Ähm, hast du noch welche?
0: Helge Schneider habe ich noch. Das Helge war Schneider war neulich, neulich. Weil, ich,
1: weil ich mich mal drei Wochen nicht rasiert habe. Komm, ist man nicht rasiert, ist man Helge Schneider.
0: Na, du hast auch ein bisschen komisch geguckt, so ein bisschen Helge Schneider-artig.
1: Ja, okay, also Helge Schneider nehme ich natürlich gerne. Ja, ja. Vor dem knie ich auch nieder da ohne Marathon vorgelaufen Siehst du denn zusammen. bei
0: irgendwem tatsächlich Gemeinsamkeiten? Ach,
1: mit allen. Mit allen. Das sind ja alles Leute, die...
0: Besten Wechseljahren, Alter. Den besten
1: Wechseljahren, die ihre, ihre, ihre Resthormone nicht im Griff haben. Nein, Helge Schneider ist einfach super lustig. Den mag ich den mag ich gerne, weil er da blinkt was. Ich quatsche einfach weiter, oder? Also Helge Schneider ist super lustig. Jürgen Drews, der macht halt das, was er macht, sehr konsequent und sehr professionell. Trinkt keinen Schluck Alkohol. Äh, super zuverlässig, ähm, Hansi Hinterseher habe ich nie kennengelernt, Klaus Kinski kenne ich nur aus den Talkshow-Ausschnitten, aber ich muss sagen, Hut ab, äh, der geht steil und alle, die mit ihm zu tun hatten, sagten, äh, äh, vor der Show, in der Maske und so, ein ganz netter, liebreizender Herr, kaum geht die Kamera, an, dreht <lacht> er komplett frei, ja, aber Schauspieler halt. Wen hatten wir noch? Dieter Bohlen, ja, Dieter Bohlen. Ach, ich, ich finde dieses, ich, ich finde ich, ich find das Monetarisieren von Proletentum nur so mitteloriginell, das ist ähnlich so wie mit Mario Barth. Ich finde, man soll die Leute auch klüger hinterlassen, als sie reingekommen sind. So Leute, die Tonverhältnisse haben sich jetzt etwas verändert, weil Frank, unser Technik-Hexer, ähm, eigentlich sämtliches Equipment in Rekordzeit ruiniert hat. Aber seine Fragen, die hat er noch. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den 42. What's next, Frank? Frage 23. Seit wann in der Midlife-Crisis? Äh, ich bin jetzt fast 52, oh, seit zehn Jahren. Ich fühle mich da ganz zu Hause. Das, die Glückskurve des Menschen ist ja ein U. Ne? Fängt oben an, fällt in den Keller und kommt dann langsam wieder hoch. Das heißt, ich befinde mich auf dem unteren, da in dem unteren Knick des U's jetzt schon eine ganze Weile. Und ja, ist alles okay. Ich will nicht meckern.
0: Ist es okay, wenn Frauen sich überholen?
1: Ja, klar. Also ich werde gerne von Frauen überholt, solange sie jünger, schneller und ansehnlicher sind als ich.
0: Wann hast du zuletzt so richtig gejubelt bei einem Sportevent? So richtig gejubelt bei einem Sportevent, als unsere Jungs
1: Handball-Europameister geworden sind. In mir schlummert ja immer noch ein alter Handballer. Und äh, ich, äh, das war ja, wie die Dänen im Fußball-Europameister geworden sind. Einfach so eine junge Truppe, die keiner auf dem Zettel hatte. Und ich gönne Bob Hanning, ich gönne dem dem Trainer und der Mannschaft. Und ach, toll.
0: Bekommst du bei Final Countdown und We Are the Champions noch Gänsehaut?
1: Bekommst du bei Final Countdown, ja, und, und bei Winds of Change übrigens. Das wird irgendwie eine Scorpion-Sondersendung. <lacht> Fünfmal. <Five> <heute. lacht> ja, gut, also das mit Ilse Werner wird auch nichts mehr. Ähm, äh, the Final Countdown, Delete. Also Gänsehaut, die ja oder nein? Ja, voll Rohr, klar. Ich, ich, bin, ich bin auch echt so ein, so ein Hymnentyp. Ich, ich bin ein Hymnentyp. Ich bin hymnenanfällig und ich ertappe mich auch, ähm, also ich sag mal, in Ballermann-Kulturkreisen dabei, dass ich relativ textsicher bin. Ich weiß gar nicht, wann und wo ich diesen ganzen Scheiß abgespeichert habe. Ich weiß auch nicht mal, ob es die richtigen Texte sind, aber man macht halt so <lacht>
0: Mundbewegungen. Du darfst mit drei Leuten Sport treiben. Mit wem? Mit drei Leuten Sport treiben? Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist
1: Benjamin von Stuttgart-Barre dabei, äh, äh, dann mein Freund Thorsten äh, Klauschke und der Dritte, vielleicht eine Frau oder so aus Quotengründen, aber eine schnelle Frau. Okay, äh, Bettina Lamprecht, die äh, Schauspielerin und Komödiantin. Zu dritt haben wir garantiert viel Spaß.
0: Du darfst mit drei Leuten über Sport reden. Mit wem?
1: Über Sport reden? Mhm. Ja, mit dir, Frank, auf ah. jeden Fall. Ja, weil du bist einfach kompetent, du ja. siehst gut aus. Ich kenne mich mit Technik Wandel, aus. kennst du dich mit Text. Äh, äh, mit Christoph Azone von Radio 1, das ist so ein Fußball-Nerd. Und, äh, und natürlich klar mit meinem alten Freund und Trauzeugen, Detlef Hacke vom Spiegel. Wir haben so viel gemeinsam an Tour de France und Olympia erlebt. Äh, wir würden uns nur Anekdoten erzählen.
0: Was viele nicht wissen, du hast mal eine Achilles-Stand-Up-Show gehabt. Was heißt hier, was viele nicht wissen, der <lacht> ganz Deutschland redet? Oh, du lachst immer in der falschen Stelle. Die größte Erkenntnis nach diesen zwölf oder 13, 14 Shows? Also, wir hatten es ja tatsächlich mal probiert. Es sollte ein Test
1: werden. Das war ein Vierteljahr. Darf ich
0: kurz meine Erkenntnis sagen?
1: Deine Erkenntnis? <lacht>
0: Nie <Nein>. wieder. <lacht> Nie wieder,
1: ja, weil du arbeiten musstest. Nein. Nein, erstens hat es hat, erstens Spaß gemacht. Zweitens es ist es in der Tat so, man wird... von das klärt dein Telefon auch noch. Das in ist mein Telefon, Ernst ja, es hört das gleich heute auf. Heute noch gar nichts. Wahrscheinlich hat Mona mitgehört und beschwert sich, oh, dass Mann. ich nicht gesagt habe, dass sie meine liebste äh, Sportredepartnerin <lacht> ist. Also, das mit der, mit der Show. Erstens mal riesen Respekt vor allen Menschen, die jeden Tag in einer anderen Stadt spielen. Für mich war die Erkenntnis folgende, es ist nicht mit meinem Leben kompatibel. Die Vorstellung, man Fährt man eben drei, vier, fünf Tage am Stück irgendwo hin und macht eine Show, und dann macht man wieder vier Wochen was anderes und dann wieder... Ähm, hat mich echt überfordert, hätte meine Familie und mein sonstiges Leben komplett kaputt gemacht. Aber vielen Dank für alle, die da waren. Es waren lustige Abende.
0: Wie einsam fühlt man sich, wenn man auf der Bühne steht und ein Witz nicht zündet? Das ist
1: so ein bisschen, glaube ich, kann man das vergleichen mit so Erektionsproblemen. Ne? Also du wirst mit Wahnsinnserwartungen... Äh, springst du im Tarzan-Kostüm vom Kleiderschrank und dann äh, will der kleine Achim irgendwie nicht so richtig so Abteilung Otternase so ungefähr, also den, den, den Freudegrad hat das
0: Bist du Hipster, Hippie oder Hip-Hopper?
2: Äh,
0: jetzt kommen die lustigen Fragen äh, ja, Ich
1: brülle komisch, ich wusste jetzt erstmal den Unterschied also Hip-Hopper, das sind die mit der falsch rum aufgesetzten Basecap Hippie, ja, auf jeden Fall ja. Hippie, natürlich Hippie. Hippie. Ja, nackig im Sommer äh, äh, zu guter Musik Dinge tun.
0: Low Carb, Low Fat oder Low Budget? Äh, Kann
1: sein, dass die Frage schon
0: mal gestellt haben. Nee,
1: <lacht> klingt super. Aber klingt ähm, gut, ne? Äh, äh, low Carb, Low Fat, Low Budget, geht alles. Geht alles, habe ich mit nichts ein Problem. Wobei Fett, ganz ehrlich, äh, mag ich schon gerne. Also mhm. lieber ein marmoriertes als ein mageres Steak. Wann wirst du Paleo veganer War ich schon mal. Also Paleo heißt ja Steinzeit. Ne? Also alles das... Eigentlich was, Fleisch, ja. Äh, ja, also aus, der, ähm, aus dem Paleozän. Ähm, ich glaube, das war die Zeit, als wir noch als Neandertaler so in so Höhlen ne, so mm. wohnten und wir noch nicht äh, Farmer waren. Also wir waren noch nicht sesshaft, wir waren noch Jäger und Sammler. Das heißt, wir haben nur gegessen, was wir gejagt und gesammelt haben. Das heißt, eine, eine, eine Ratte haben wir als mittelmäßige Bogenschützen erlegt und dann noch ein paar Nüsse und ein paar Blätter. Nee, ist nicht so meins
0: nochmal zurück zu den Allergien. Irgendwelche echten Allergien und irgendwelche eingebildeten?
1: Ich habe welche, ich weiß aber nicht genau welche, weil ich dem nicht auf den Grund gehe. Auch keine
0: Unverträglichkeiten? Oh,
1: bestimmt. Oder so. Bestimmt. Okay. Also ich, ich vermute, dass, es gibt manchmal so Morgende, da stehe ich auf und denke mir, boah, wer hat mir jetzt hier gerade dieses Beil in die Eingeweide gerammt? Ich vermute tatsächlich, dass es was mit Glutamat zu tun hat, aber ich habe neulich gelesen, dass Glutamat ein totales äh, äh, so, ein, so ein mythisches Zeug ist, das gibt's eigentlich gar nicht oder macht gar nichts oder so. Also boah, ich, ich mag mich damit nicht beschäftigen, solange es mich nicht quält. Irgendwas habe ich bestimmt, aber ich kann damit leben.
0: Irgendein Tipp für Leute, die schneller werden wollen, aber nichts dafür tun. Wollen.
1: Abnehmen. Grüße an schneller Anna. werden kannst du, wenn du nichts dafür tun willst, musst du halt leichter werden, dann wirst du automatisch schneller ohne Training. Aber ganz ehrlich, mal so ein paar Intervalle, so wenn man 10 Kilometer läuft, einfach mal drei, vier, fünf Mal unterwegs, zwei, drei, Tausend Meter schnell, macht total Bock. Dein peinlichstes Laufaccessoire? Mein peinlichstes Laufaccessoire? Ja, schon alles, was mit Leggings zu tun hat, oder? <lacht> was im Winter irgendwie die, ich, ich laufe ja, bei, wann immer es geht, nicht länger als knielang. Also meine Waden lasse ich schon auch gerne im Freien. Wobei, ich bin ja so ein Typ, Mann, der wahnsinnig gerne damen strumpfhosen anzieht, aber beim, aber beim Laufen... Nee, das würde jetzt auch ein ganz anderes Thema jetzt auf einmal beim blog machen. <lacht> nee, aber ich finde, Männer in Strumpfhosen bei Robin Hood ging das schon nicht.
0: Irgendein Laufmantra?
1: Ähm... Irgendein Laufmantra. Ne, ja, es sind eher so Rhythmen, also keine Worte, sondern eher so Atem-Schritt-Kombinationsrhythmen so. Dum -dududum dum dum -dududum dum -dududum dum 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 dum. Sowas in der Richtung. Das
0: ist schon, war schon fast Beatbox.
1: Das war schon fast Beatbox, also doch Hipster. <lacht> du hast Hipster, Talent.
0: Doch Hipster. Äh, Hip Franken
1: beliebt du? oder Hiphopper. Oder egal, was auch immer. Ja, ja, hauptsache Italien. <lacht>
0: Wie motiviere ich mich selbst zum Laufen?
1: Muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Ich mache das ich, ich mach das, ich laufe, weil ich Bock drauf habe. Und, äh, und wenn man hab,
0: keinen Bock drauf hat?
1: Dann lasse ich es. Ah. Also heute zum Beispiel hatte ich keinen Bock und ich habe es gelassen. Ich fahre jetzt den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch die Stadt. Das ist auch eine Stunde Sportprogramm, jetzt nicht so richtig stramm, aber nee, wenn ich keine Lust habe, dann vertraue ich meinem Körper und meinem Geist. Der wird ja schon recht haben, der wird schon wissen, was er tut und dann lasse ich's. es. Wobei äh, ich da kurz einflechten muss äh, Lob der kleinen Einheit. Also wenn man morgens, gerade jetzt, wenn es wieder heller ist, einfach mal 20 Minuten vor die Tür kommt, schnell in die nächste Grünanlage, schnell 10 Liegestütze, 20 Sit-Ups und 30 noch irgendwas anderes, Stabis und wieder zurück. Dann war man wirklich vielleicht sogar inklusive Duschen nur 20 Minuten unterwegs, hat aber dieses Gefühl, boah, super, frische Luft, bewegt, gestretcht, Knochen geordnet. Also muss nicht immer 90 Minuten sein.
0: Ich habe letztens gehört, es gibt einen Unterschied zwischen sich zwingen müssen mhm. und faul sein. Fand ich ganz interessant. Denk mal drüber
1: nach. Dann machen wir <lacht> den nächsten den Philosophie-Blog zu. Genau. Über das Jetzt sind wir bei Frage Theorium 40, also Kilometer 40. Der Freiwilligkeit. Was
0: sind Killerkrämpfe?
1: Killerkrämpfe, das sind welche, also der, der klassische Normalkrampf, den kann man lokalisieren <lacht> und mit, mit einigen Tricks kriegt man den wieder los. Also der klassische Wadenkrampf, da biegt man dann den großen C hoch und dann ist der wieder weg oder man tritt irgendwo fest auf, so. Der Killerkrampf ist einer, der nicht mehr zu lokalisieren ist, sondern sich so von der Zehenspitze durch die Beine über die Hinternmuskulatur bis in den Rücken fortarbeitet. Den hatte ich zum Beispiel, also wer den gerne haben möchte, unbedingt ganz lange Radfahren und dann sofort loslaufen und möglichst nichts Elektrolytisches unterwegs zu sich nehmen. Und, und dann steht man schon als eine sehr komische Statue in der Gegend rum und dann klopfen einem Sportskameraden auf die Schulter und sagen, hey, ist nicht mehr weit und du weißt einfach gar nicht, wie du stehen sollst, weil alles unfassbar wehtut. Früher haben die sich so Sicherheitsnadeln, die Radfahrer bei der Tour de France Sicherheitsnadeln in die, in die Muskeln gebohrt, weil durch diesen Impuls dann der Krampf wohl rausging, aber so weit bin ich noch nicht. Wie, tut echt weh.
0: Wie feuere ich am besten an? Äh, wie feuer ich jetzt? Gib dir mal diese, diese ganzen Sprüche. Hopp, hop hop, 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 hop. Komm schon! Hop, hop. Ja, genau. ist nicht mehr warm. Du siehst gut aus. Ähm, oder... Aber oft ist es so, der, dass die Der Kenianer ist nur eine Viertelstunde vor dir. <lacht> oft ist es ja so, dass man, wenn man Leute anfeuert, dass die dann böse werden. Viele fühlen sich verarscht, ja. Genau. Ich meine, die Anfeuerung kommt ja auch vor allem, wenn du länger
1: irgendwo, wenn du bei Kilometer 37, zwei Stunden lang stehst, ey. Da ist ja auch viel totes Holz, was da noch <lacht> äh, langkommt, ja. Also die kann man auch gar nicht überzeugend anfeuern. Man könnte einfach nur sagen, ey, weißt du was? hast du gut gemacht bis hierher. Lass uns doch jetzt mal aufhören und Bierchen ja. trinken. Genau, also hör das hör auf! Hör genau. auf! Lass es sein! Lass es sein. Das wird lass nicht
0: stehen! Gurke. Das ist doch mal ehrlich.
1: Gesteh es dir doch mal ein. Ja, das kannst du auch nicht machen. Mhm. Aber was, was motiviert tatsächlich? Was motiviert? Also ich, ich finde immer so Sprüche Ich finde immer so Sprüche lustig, die etwas... So Neulich weil wir so richtig so ein Show wie so ein Penela-Scheiß, so, Penela so Eis am Stiel mäßig. Hatte einer so ein Schild wenn du keine Unterwäsche trägst, dann grinse jetzt. Natürlich grinsen dann alle, ja, und es ist. Das ist dein Humor. Das ist genau mein Humor bei dieser Meter 37. Ja, weil das trägt ja. dich dann wieder über ungefähr 300 Meter. Du denkst über diesen Scheiß nach und warum du drauf reingefallen bist und denkst dir, ah, oh, guck mal, habe ich gar nicht. Das Schlimmste ist ja Meter zählen. Das Schlimmste ist ja. ja dauernd auf die Uhr gucken, oh, und wieder acht Sekunden und wieder, und wo ist das nächste Kilometerschild? schild und, und und. Alles, was ablenkt, hat Recht. Insofern sind unterhaltende Aufmunterungen gut kreative Sprüche. Habermas sagt, oder <lacht> schon Kato
0: der Ältere, Carthago die Länder am Esse. Oh, jetzt wird nochmal mal gepostet. Ja. Okay, letzte Frage, die typische Bewerbungsgesprächfrage. Ja. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in fünf Jahren?
1: Äh, interessant. Ich glaube, ich bin ein bisschen mehr auf dem Land als jetzt, weil ich bin im Moment echt so mhm. ein so ein absolutes Großstadt-Ei äh, und ich würde, glaube ich, gerne ein bisschen mehr ins Grüne, ein bisschen mehr irgendwie mit Mutter Natur Kontakt aufnehmen. Also doch Hippie. Total Hippie. Mhm. Ja, ich habe aber, ich, ich hab aber eine Latzhose an, aber keine Unterwäsche. Okay. <lacht> ja, du hast mit Nasendusche angefangen. <lacht> nur Leggings. Auch was Saut. Ja, nur eine Leggings.
0: So. Ähm, ja, das war's. Vielen Dank für deine äh, Geduld, auch mit dieser Technik und so weiter. Ja, Frank, du
1: Hexer, das war wie immer ein, ein ganz großartiges
0: Ereignis. Schreibt
1: uns, wie ihr es findet und votet uns wieder in den internationalen äh, Podcast-Charts. Genau. Einfach vor Madonna. <lacht> Oder? ist unsere Flughöhe.
0: Du hast ja auch einige, zwei, einige 42 Fragen-Interviews gemacht. Ja. Ähm, sag mal ein paar Namen, mal ein bisschen Name-Dropping. Also Jan Frodino war der Jan Letzte. Frudeno war der Letzte. Ich hatte
1: jetzt gerade Bettina Lamprecht, die ich unfassbar sympathisch und lustig finde. Ich habe das mit Rüdiger Grube, dem Bahnchef, gemacht. Demnächst Heiko Maas, der Justizminister. Der heißt ja mit Vornamen der Bahnchef, heißt hier Grube mit Vornamen, mit Nachnamen. Und der Triathlet hat jetzt seinen Nachnamen Maas. Ne, der, niemand sagt Justizminister Heiko Maas, sondern alle sagen immer Triathlet Maas. Wie? Und der hat ja jetzt auch Aufstieg. mit einer bekannten Schauspielerin eingebandelt, wie das hier in Berlin eigentlich so üblich Aha, ist. Wie? Keine Ahnung. Also eine von diesen. Ich der hat bestimmt mal mit Til Schweiger was gemacht. Und, äh, und ich werde ihm Fragen stellen zu dem Thema. Und der, Presse, der Sprecher, sein Büroleiter sagte schon, dass das keine gute Idee sei. Also praktisch mit anderen Worten eine Einladung. Genau darüber wollen wir reden. Ne? Sind Triathleten, ne, sind die einfach besser? Ich würde sagen, ja. <lacht> ich denke auch, oh, Frank, ne? an der Schwimmtechnik. <lacht>
0: Gut. So, genau. Das heißt... Ähm Ihr könnt es bei uns auf der Website www.achim-achilles.de nachlesen. Auch bei Spiegel Online gibt es immer wieder mal wieder was von uns. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen, kauft ganz, ganz viele E-Books. Wir haben eine Bewegungsbibliothek mit ganz vielen schönen Themen, laufen Marathon, und laufen trainieren. Und wir sind
1: übrigens immer extrem dankbar, meine ich ganz ernst, für Anregungen. Also was interessiert euch? Was ist euch aufgefallen? Was sind Themen? Ärgernisse, fröhliche Sachen, Anekdoten, was ist euch so passiert? Gibt ja immer irgendwas Irres und äh, wir nehmen es alles
0: fast. Danke. Genau. Wir tschüss! Ja, oh. tschüss. <lacht> nee, tschüss. Nee, tschüss. Alles klar, tschüss. So, tschüss!